0: Я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день. Добрый день. Кто у нас в гостях? У нас Привет. в гостях Александр Милованов. Значит, мы его пригласили для того, чтобы поговорить о Хасле и усилить немножко э, вчерашний ролик, который mm-hmm. был э, про Сальсу. Для того, чтобы его усилить, мы попросили вас поприсутствовать здесь. И разобрать с нами э, некоторый видеоматериал, потому что в комментах очень часто писали, что непонятно про что, что это такое. Значит, и чтобы это было более понятно, мы сейчас расскажем, какие есть форматы, а вы их прокомментируете. Давайте попробуем. Пробуем. Значит, первый формат у нас, как мы его будем называть? Конкурсный, наверное, да?
1: Ну да, в общем-то здесь все видеозаписи, они так или иначе соревнований, мы... Сережа попробовали их поделить, условно, на две группы, да, то есть записи, где, где просто люди классно танцуют, выразительно, музыкально то, к чему обычно мы пытаемся стремиться. Да? И есть записи, которые а, забавные, скажем так, где на паркете случаются всякие забавные ситуации. Как правило, все эти записи связаны с. Номинации, которые у нас называется Jack and Jill. Это когда партнеров и партнер случайным образом перемешивают. И их задача, соответственно, не столько станцевать что-то суперсложное, сколько показать, что они вместе слышат музыку, одинаково могут взаимодействовать и создавать какие-то классные штуки.
0: Это непросто, да?
1: Ну, это совсем непросто. Вот. А, ну, особенно то, что мы сейчас будем показывать. На начинающем уровне это, в принципе, несложная вещь. Но то, что мы принесли, это проходит на турнирах редко и обычно срывает там овации всего зала. Вызывает много эмоций у зрителей.
0: Начнем с конкурсной тогда составляющей. Это да. то, что, что является заготовкой. Это то, что пары очень долго тренируют. И вот, собственно говоря, нам интересно ваше мнение, как вы вообще оцените вот долгую, длительную подготовку и их сравнение между собой. Вот у нас пара номер один. Вот такие ребята. And I
1: need to feel you one
0: году тренировок. Годы тренировок. (смех) Так и есть, так и есть. Покажем пару, которые у нас являются чемпионами нынешнего года. С точки зрения непричастного, координация просто фантастическая вообще. А вот Дама. мы специально выбрали две пары, которые немножечко друг другу как бы альтернативными являются. То есть и та, и та пара готовилась. Они обе, так сказать, достойны финалов, да, но только вот пара номер два, она у нас более спортивная, в формате бальных танцев танцует, ближе к этому. А пара номер один, они такие, больше фристайл такой. как ну, я. Что-то ближе вспомню? к современным танцам, да. да. Хип-хоп и так далее. Что можете сказать, вот если, если, бы что если бы вот вам просто вот пришлось на улице увидеть, вы бы что сказали? Там нравится, не нравится, интересно, неинтересно. Ну, на мой взгляд, первая интереснее. Почему? А, Своеобразие. Затей. Затили. Понятно.
1: Давай еще, может быть, третью покажем из этого же разряда и Нажимай. с подготовленными мы закончим. Еще одна пара. Я бы сказал, что она тоже не сильно похожа ни на первую, ни на вторую.
0: Тоже такое спортивное направление, да? Да. Затеяло?
1: <смех> Затеялось мне кажется зашкаливает, да.
0: Они такие ловкие. Моей квалификации не хватает, чтобы оценить, насколько это круто. Смотрите, очень интересно. Очень ловкие. А мы покажем тогда что? Покажем фейк?
1: Ну, Э-э. давай... Да, почему фейк? Давай покажем наши записи с Это как раз наша номинация, которая, наверное, наиболее популярная в последние несколько лет. Очень часто в Джеканжиле танцоры пытаются обыгрывать музыку. Ну, какие-то барабаны, удары, вокал какими-то действиями в паре. И когда удается согласовать классно, это всегда срывает аплодисменты. Если им не удается согласовать, но получается смешно, это срывает еще больше аплодисментов. Вот здесь у нас как раз такой ролик, где партнер очень старался обыграть музыку. Этот ролик остановил работу в нескольких офисах Москвы, когда мы его выложили. А Если бы потерялась, то бы подскочила вообще. Ну и самое главное, никаких
0: претензий, да. Следующий ролик, я думаю, что надо смотреть от начала и до конца. Ты про Сашу с серединой, да? Да, потому что это просто бомба. Там даже финал, убойный финал.
1: Да, самое забавное, что в финале вот этой номинации, где нужно танцевать без подготовки, партнер вытащил свою же партнершу, с которой он танцует в паре в постоянной. Ну, совпало. Так, по жебию она ему выпала. Вот. Всем было очень интересно посмотреть, что они покажут за рамками той подготовленной хореографии, которую они сделали. И это просто это видео сделало, мне кажется, в- весь турнир.
0: Не дала его ногу.
1: <смех> <смех> Это конечно все уже делается без подготовки. <смех>
0: Которая выйдет. Вы, вы. Ну
1: трек конечно неизвестен, это популярная мелодия.
0: Тоже не такой. никакой. А задолжна ему подыгрывать где-то. А главный всегда мальчик?
1: Да, конечно, партнер выйдет. Ну не во всех. Это именно такие движения, пытается посадить вниз.
0: Она не как...
1: <смех> Все остальные участники аплодируют.
0: <смех> 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 ну что, у нас ну... осталось финальная.
1: Давай, финально. Но ну, это как бы уже, наверное, из разряда того, что в Джек-Анджеле выглядит... Uh, скорее классно, чем смешно. Мне кажется, ну где-то Миша, внизу...
0: вот, вот этот Миша, ты Миша. А, нет, понял.
1: понял. Я, я, может быть, показал, да. Пашу, Пашу с Машей, да. да. Это...
0: Давай, Сережа, Давай, ты говори про них, больше знаешь.
1: Да, собственно говоря, это видео с последнего нашего чемпионата России, который был пару недель назад. Вот. Очень сильная классная пара, очень музыкально двигается. Это видео у нас прямо в нашей среде стало буквально вирусным. Огромное и количество людей посмотрело.
0: Я не видел лично, я смотрел на видеоролики, но основное вот, отличительная черта, чего, что меня впечатлило, то что они друг друга понимают и друг другу подыгрывают. То есть, если на предыдущем видео девушка пыталась, как бы партнеру подыграть немножко, где-то скопировать его движение и не получить, То здесь они друг друга понимали достаточно хорошо, и все, что они делают, даже, даже юмор, который мы сейчас увидим, это выглядит достаточно гармонично.
1: Выглядит так, как будто это было подготовлено, хотя на самом деле, конечно, это все в моменте формируется.
0: какие-то мастера бесанного разряда.
1: Абсолютно правда.
0: Вот только за это можно ему сказать спасибо.
1: Ребята, отлично. которые у нас есть, да,
0: отлично. Испытываешь ровно одно желание, немедленно все бросить и побежать научиться, не то что также, но вообще чему-нибудь научиться. Было бы прекрасно, конечно, да. Ну, парни, дальше вы, наверное, сами уже, так сказать, профессиональная беседа. Я в этом не очень сильно понимаю, смотрю с неослабевающим интересом. К Сереге мы еще не подкрались, но, наверное, после нового года пойдем, попробуем, на что же это похоже живьем. Хорошо, будем ждать. Может быть, Сашу и пригласим еще разочек. Если Александру интересно. Я с большим удовольствием. Мы завсегда. Благодарю за то, что площадочку нам предоставляете, а мы продолжим. Спасибо, благодарю. Итак, Дмитрий Юрьевич убежал переводить новый фильм или заниматься какими-то другими делами, а мы с Александром продолжим беседу. Итак, Александр у нас представляет организацию, которая называется АСХ, Ассоциация спортивного хасла. Кроме того, это один из самых таких именитых преподавателей Москвы, сам у него учился неоднократно. Еще скажу то, что я похвастался, что я хаслом занимаюсь около 9 лет, но когда я пришел в хастл, Саша уже тогда был в финалах чемпионатов России, и мы на него смотрели уже тогда. Но при этом он достаточно хорошо сохранился. Это важно. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе для начала просто. То есть вот ты как вообще попал в хастл, каратенчика, да, и чем занимался до танцев?
1: Ну, история на самом деле достаточно стандартная. Я видел хастл в каком-то фильме. По-моему, напоминался в фильме «Футлуз», свободный у нас назывался в прокате. Uh-huh. На самом деле я потом понял, что люди там танцевали рок-н-ролл, но по движением по характеру был похож на Хастлу. Я просто случайно увидел объявление о том, что на соседней станции метро идет набор в группу по хасту. Я был легкий на подъем, парень мне было 22, и я решил, что ну окей, я схожу, попробую, посмотрю, что это. Пришел, увидел, что это как-то классная тема, там куча девчонок, можно танцевать, там играет музыка, которая мне нравится, и ну в целом у меня очень прет от того, что происходит на занятиях. Мне нравится сам танец. Так я и остался. И уже через, наверное, полгода я танцевал практически каждый день. Где-то на вечеринках, где-то на занятиях, где-то мы с ребятами танцевали в парках, в других местах. В обычной жизни, кем был до танцев? Ну и был до танцев и потом еще оставался какое-то время. Я работал а, дизайнером-проектировщиком в телекоммуникационной компании. Есть такая одна компания китайская, известная, выпускает смартфоны. Вот я там проработал 6 или 7 лет по специальности. Ну и уже в конце, наверное, спустя лет 7 после того, как начал преподавать, я понял, что пора выбирать. Надо куда-то идти в одно место, либо заниматься дальше в этом секторе, в телекоммуникационном, либо надо заниматься танцами. Я выбрал танцы. Поэтому вот уже несколько лет, как я занимаюсь этим профессионально.
0: В детстве в институте спортом, не спортом там. Футбол, Мой самый большой
1: что-то. спорт это был, значит, прохождение игры Fallout 2 на скорость, да, и просмотр фильмов в переводе Гоблина на самом деле, Криминальное чтиво, кровожадные, это наше все. Вот. Ты спортом особо не занимался вообще, по сути, вот в 22 года начал. Да, да, у меня действительно не было никакой спортивной подготовки. ну, не могу сказать, что у меня прям были такие уж проблемы в начале, да, то есть я все-таки был достаточно физически развитым человеком. Ну, чтобы
0: развиться физически, значит, что-то делал?
1: Да нет, не особо. Ну, скажем так, у меня не было проблем с выносливостью, не было общих каких-то проблем там с координацией, да. А так ничего особенного. Просто обычный парень из института.
0: Ну, собственно говоря, тем и был интересен Александр вот лично мне, потому что он добился результатов в танцах, не имея подготовки. И когда я пришел в 23 в свои, я понимал, что, в принципе, можно научиться танцевать примерно вот как он, да, и ну, это, конечно, займет там сколько-то там лет, 4 пять лет, может быть, конечно, и не получится, но пример, по крайней мере, да, был перед глазами, потому что у нас в хастел много приходят ребят после бальных танцев, и ты смотришь и думаешь на них, да, ну, после бальных танцев, когда человек уже мастер спорта там что мне нужно значит уйти в бальные танцы а потом вернуться чтобы стать чемпионом здесь а тут оказывается что собственно говоря и не надо вот такая вот история интересная про александра ну вот мы дальше собственно говоря и пойдем по нашим вопросикам которые мы заранее подготовили значит у нас были в прошлый раз темы какие-то вопросы про в комментах значит мы поделили я поделил танцы на сольные и парные ну, там были какие-то критические такие высказывания на эту тему, адекватно вот э, делить танцы таким образом или нет? Что скажешь на эту тему?
1: Нет, ну, конечно, адекватно. Я читал комментарии к прошлому ролику, ну, не все, конечно, те, что смог посмотреть и что успел посмотреть. Деление, конечно, адекватное, и для того, чтобы его понять, мы, собственно, и попросили в начале нашего уважаемого опера Гоблина отсмотреть видео и показать эти видео, Подписчикам и зрителям, чтобы они поняли, что такое парные танцы и чем отличаются. Конечно, деление адекватное и в целом парные танцы, но ну, это такая немножко отдельная и элитная что ли тема в области танцев, потому что меньше людей этим увлекается сейчас, чем сольными танцами. Это немного сложнее. И парные танцы немного сложнее сделать так, чтобы они выглядели классно, да? на это иногда уходит чуть больше времени, потому что, конечно, когда ты партнер, например, да, взрослый человек, ты никогда танцами не занимался, тебе нужно выучить хореографию, нужно научиться управлять партнершей, если ты занимаешься социальными танцами, ну, мы об этом деле не еще поговорим, да, сегодня, тебе нужно еще как-то придумывать на ходу фигуры, которые ты будешь танцевать, на это уходит какое-то время, но если человек готов на это потратить, не знаю там полгода, да, то этого срока в принципе хватает для того, чтобы выглядеть уже очень классно. В сольных танцах иногда эффект может быть достигнут чуть раньше. Да? И... Ну, в общем, это тоже отдельная тема, она достаточно развита. В сольных танцах тоже есть, наверное, те, которые сейчас находятся на пике популярности, есть те, которые в упадке. Но, конечно, все делят пар... танцы на сольные и парные. Принципы совсем разные. В сольных танцах ты двигаешься один, в парных танцах вы согласуете свои движения паре и управляете партнершей. Ну, как правило.
0: А вот если переходить все таки к понятию социальных танцев или соушал танцев, там тоже к терминологии придрались, сказали, что не социальный, а соушал, ну пускай он будет соушел, значит, не так суть важна. То есть, вот мы в свое время выделили такую формулу, что хастел – это социальный парный танец, который танцуется под любую музыку, и он основан на импровизации. Собственно говоря, ну прокомментируй что-нибудь на эту тему. Ну,
1: на самом деле, меня всегда... Понятие «социальный танец», особенно когда я только пришел в танцы, мне казалось очень странным, оно у меня вызывало какие-то ассоциации, не знаю, с социальными явлениями, социальными пирамидами, хотя смысл здесь заложен совсем другой, может быть, поэтому людям и привычнее было бы или удобнее использовать название «social», да, как транслитерацию с английского. Смысл состоит в чем Социальными танцами называют танцы, которыми люди занимаются не ради спортивных результатов в первую очередь и не ради каких-то там высоких мест, классов, разрядов и так далее, а ради того, чтобы провести свой досуг и… Провести свободное время, может быть, найти какие-то новые знакомства. Это просто форма социального взаимодействия между людьми. По сути, танцы для отдыха. Вот я бы провел какую-то параллель, да, между понятием, там, например, social и. Casual, да, если мы используем такие английские танцы, <смех> да. То есть, это танцы, которые могут быть использованы в повседневной жизни. Ты этому научился и можешь реально где-то применить. В отличие от там, каких-то очень серьезных спортивных танцев, да, я помню, ты в прошлом ролике упоминал и спортивный рок-н-ролл, mm-hmm. про него шла речь, ну, в какой-то степени о бальных танцах, да. Наверное, навыки, полученные там, ну, их применение не столь очевидно, как навык, навыки, полученные, например, в хасле или в сальсе или еще где-то когда ты можешь куда-то прийти и реально прямо станцевать это на месте. У тебя будет такая возможность.
0: Ну вот у вас, допустим, в Москве, у нас в Питере это на стрелке Васильевского острова Open проходит, у вас в Москве, не помню, где проходит, но тоже Open Air. В парке Горького. Вот расскажи про эти Open
1: Это одно из самых известных мероприятий, которые мы всегда используем для того, чтобы сориентировать людей и объяснить, зачем им это нужно. Много людей приходят на занятия в принципе, которые побывали в парке и увидели, как там люди танцуют. Выглядит это все примерно следующим образом. У нас есть набережная в парке Горького огромная площадка. Мне сложно измерить ее в тысячах квадратных метров. Ну, я думаю, что если я скажу несколько тысяч, я наверное не ошибусь. Может быть две тысячи, да? Она поделена, например, на примерно одинаковые участки, на которых танцуют танцоры разных направлений: сальсы, хасло, там бывает зук, еще что-то, бальные танцы, даже небольшой кусочек. Вот. И в основные дни, когда у людей выходные, то есть пятница, суббота, воскресенье, в сезон, когда позволяет погода, то есть с весны по осень. Там проходят опен-эйры. Приезжают ребята-энтузиасты, которые ставят оборудование колонки, музыкальное сопровождение, приезжает диджей. Там специальное покрытие, и примерно там часам к 7-8 вечера туда начинает стекаться народ. В основном, конечно, из наших расслов тусовки. Часто присоединяются люди, которые просто мимо проходили. Иногда перед самим опен там, там организуются занятия вводные для новичков, чтобы познакомиться с танцем, выучить хотя бы 2-3 движения. Ну и я думаю, что в пиковой точке, где-нибудь в середине лета, в субботу вечером, там в районе 10 вечера, там собирается несколько сотен человек, а может быть даже 500-600 человек, да. И, конечно, люди, которые приходят наверху, им это интересно, они смотрят, они видят, что это просто классно, этому этому можно найти какое-то применение, и они возвращаются домой. Ищут в Яндексе, что это такое, и, соответственно, таким образом к нам попадают.
0: А вот ребята, которые туда приходят, тут 500 человек вот находятся, uh-huh. да, и как они друг к другу подходят, просто приглашают друг друга танцевать, и все, и этого достаточно.
1: Ну, вообще, да, это настолько просто, как ты сейчас описал.
0: Но даже если, вот, допустим, ребята друг друга знают, и они понятно, что могут позвать человека, там, девушку подойти и сказать, о, там, Кать, привет, пошли, там, допустим, потанцуем. А вот если человек видит, что я вижу, допустим, я партнер, что там танцует какая-то девчонка, и танцует хорошо, и танцует хастл, ну, как мне к ней подойти?
1: Ну, вот. На твоем месте да. я бы, конечно, дождался, пока она закончит танцевать, в первую очередь. Я бы не сразу.
0: Нас очередь занять там. Может быть, у нее запись по бумажке там идет. Это называлось бальная
1: книжка в Революционной России. Ну, на самом деле, я думаю, что участие самых сильных партнер и партнеров, возможно, есть какой-то аналог этого. Но по крайней мере, мы на эту тему часто шутим. Нет, ну а так, конечно, существует какой-то минимальный танцевальный этикет, который мы стараемся соблюдать. Он просто выработался сам собой с годами, да, исходя из тех. Ситуации и тех принципов, которые мы используем во время танца. Как правило, ты просто дожидаешься, когда подходящий партнер, который тебе понравилось, освободится, подходишь и приглашаешь ее потанцевать. Это просто подача руки и приглашение на танец. Можно с вами потанцевать. Пойдем потанцуем. Не хочешь потанцевать? В конце концов, можно просто потянуть руку и улыбнуться. Партнер, скорее всего, поймет, что вы имеете в виду, находясь на танцевальном вечере или на опен-эйре.
0: Если откажут, мы не отказывали, бывало.
1: Ох, я бы сказал, что им не отказывали, но честно говоря, не помню. Вот такое бывает. И мы, когда выводим людей на первую дискотеку, ну дискотеки это такие же танцевальные вечера только в закрытых помещениях, которые зимой проходят. Либо когда выводим на новом на Open Air летом, мы ребята, и девчонок изначально инструктируем и говорим, что ребята, это конечно мероприятие, где каждый находится свое удовольствие. И мало ли по каким причинам человек не хочет танцевать? Чаще всего дело может быть не в вас персонально. Человек мог устать, он мог пообещать кому-то еще, что он с ним потанцует. В конце концов, ему может просто не нравиться музыка, да? поставили ту песню, которая ему не нравятся плохие ассоциации, он тоже не пойдет танцевать. Поэтому, если вам отказали, это совершенно заурядная ситуация, улыбнитесь, скажите спасибо. Если очень хочется все-таки с этой девушкой потанцевать, ну, попробую еще раз чуть попозже. В принципе, так же, как обычно с женщинами в жизни, да, она один раз не пошла. Может быть, пойдет другой раз, как в том анекдоте про грузина, не мы чем-то катанем.
0: Рассказывай анекдот. А,
1: нет, 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 но это же известный анекдот. Я не знаю. Когда грузин подходит к девушке и говорит: Девушка, девушка, пойдем со мной в баню. Она говорит, нет, фу, что вы, я не такая, я с вами не пойду. Он такой. М-м, тогда поехали со мной на Черное море. У меня классная яхта. Покатаемся, отдохнем, попьем шампанского. Девушка такая: м-м, на Черное море, яхта. Ну давай, поехали. Грузина ее приобнимает, за талию такой. Ха-ха, не мытьем так каты не то есть здесь то же самое, да. Бывает такое, да, что первый раз тебе партнерша отказала, а потом согласилась. Мало ли почему. Может быть, она увидела, как ты танцуешь, поняла, что ты тоже классный. Вот, может, просто первый раза не рассмотрела. Может быть, парень не очень хорошо танцует, но хорошо одет. Хорошо улыбается, от него приятно пахнет. Почему не потанцевать с хорошим человеком, даже если он пока начинающий танцор?
0: Дмитрий Юрьевич в прошлый раз сокрушался о том, что очень важно хорошо пахнуть, и это очень неочевидно.
1: Иногда это действительно бывает для людей не очевидно, но мне кажется, со временем таких людей становится все меньше.
0: Ну да. К счастью. А вот я хотел спросить про ваш клуб. Значит, вот клуб движений, в котором вот ты работаешь, да, он же, получается, даже работает дольше, чем существует организация вот АСХ, правильно?
1: Да, но мы вопрос АСХ еще как бы не успели затронуть, да, У-у-у. я кратко, наверное, расскажу про да, все, что давай. ты упомянул сейчас. Действительно, у нас есть организация, которая занимается развитием хасла, в основном занимается развитием его спортивной составляющей, но. Поскольку танец у нас изначально социальный, у нас в целом социальная, конечно, и спортивная составляющая плотно переплетены. Да, разъединить их сейчас практически уже невозможно. Поэтому, наверное, я с определенными оговорками могу сказать, что мы занимаемся развитием хасла в целом. Вот, Действительно, да, наша организация была создана в 2007 году, а клуб движения существует на несколько лет дольше. Я в этот клуб пришел в самую-самую первую его группу, которая запустилась. Это как раз было то событие, которое я упоминал. Так что я вот выпускник самой первой группы этого клуба. Конечно, существуют и сейчас тоже клубы, которые э, были созданы одновременно с нами, или, может быть, даже немного раньше. Но, как правило, большинство из них уже находятся... Ну, мне не нравится термин «упадок», да, он такой какой-то очень нехороший, ну, да. а, но они уже не так развиты, да, то есть, где-то там, может быть, остался один зал и один преподаватель, который по-прежнему ведет каких-то учеников, но среди больших крупных клубов, мы, пожалуй, действительно самые, самые старые, uh-huh. да, у нас самая длинная история.
0: А, расскажи, кто у вас тогда, чемпионы, не чемпионы, у вас меняются чемпионы каждый раз? На самом
1: деле мы с тобой косвенно затрагивали этот момент еще до прихода в студию, да, да. А, сейчас в Москве очень большое количество сильных танцоров. И на самом деле не только в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Сибири, но везде, где более-менее развит наш танец. И мне лично кажется, что позиционировать, что вот этот человек чемпион, а этот человек не чемпион, сейчас уже не столь важно, потому что за эти годы вот наша организация существует, дай мне бог памяти, 10 лет. Клуб наш существует 12 лет. За эти 10 лет уровень людей, уровень осознания того, что мы делаем, уровень преподавания, он настолько вырос, что сейчас уже неважно, занимаешься ты у чемпиона или ты занимаешься у просто у сильного танцора, который танцует 5-6 лет. Потому что в нашем направлении исторически принято очень большое внимание уделять именно преподаванию для взрослых людей, для начинающих. И я зачастую вижу, как мои собственные даже ученики, ребята, которые у меня занимались там 4-5 лет назад, а теперь преподают, например, в нашей студии или, может быть, в какой-то другой студии. Я вижу, как они ведут занятия, и я искренне радуюсь, потому что я смотрю, что я вижу, что они классные. Эти люди сейчас преподают лучше, чем... Не знаю, чем когда я начинал заниматься, да, чем преподавали мои преподаватели. И лучше, чем я преподавал там 10 лет назад. Вот. Да, конечно, у нас есть в нашем клубе чемпион, У нас есть чемпионы мира по дискофоксу, потому что существует и мировая организация. Вот. Ребята, которые в этом году стали чемпионами мира по хаслу и дискофоксу, работают у нас. У нас работает, вот мы отсматривали с Дмитрием Юрьевичем пары. Девушка, которая танцевала в паре, которая, по-моему, как раз Дмитрий Юрьевич понравилась. Она чемпионка России этого года, тоже работает в нашей студии. Но, как я и сказал, много сильных ребят. Они распределены по всем клубам и, в принципе, если человек сейчас идет заниматься хаслом, с большой долей вероятности он попадет на хороших тренеров и на сильных танцоров, которые знают свое дело и могут человека чему-то полезному научить.
0: Ну, собственно, у нас в Питере примерно такая же ситуация, потому что у нас тоже есть клубы, где есть чемпионы России, но часто люди не могут попасть к чемпионам России, они попадают э, к танцорам чуть-чуть там уровня пониже, но тем не менее все равно они остаются, дальше доходят куда-то дальше. Um... Вопрос о форматах. То есть, вот мы даже когда отсматривали ролики, у нас, мы как бы заявили, что у нас есть формат конкурсный и формат джек Вот давай поподробнее тогда расскажем зрителю, что такое конкурсный формат, что такое формат джек именно именно вот в хасле и почему формат джек он как бы близок больше к соушелу, но тем не менее это как бы соушел с примесью конкурса. Какие вот особенности у нас в этом есть?
1: Ну, на самом деле все достаточно просто. Да? Люди, когда выступают на соревнованиях по парному танцу. Они могут либо готовиться да, в своей паре, то есть изначально готовить какую-то танцевальную композицию, построенную от начала до конца, и с этой готовой танцевальной композиции они выходят на соревнования и соревнуются с другими парами в таких же условиях. Либо люди выходят на соревнования по номинации, которая у нас называется Jack and Jill, Jack and Jill да, и там в каждом туре партнеров и партнер случайным образом перемешивают. В этой номинации люди в большей степени проявляют свои навыки по управлению, поведению, да, по управлению другой партнершей по умению слушать другого партнера. По тому, насколько люди одинаково чувствуют музыку, насколько они ее знают, насколько они могут обыграть акценты. Это скорее номинация не про то, кто сложнее станцует хореографию, сделает там больше трюков или больше поворотов. Это номинация про то, насколько классно люди могут адаптироваться друг к другу. Она, конечно, ближе к соушелу, потому что это намного больше похоже на то, что происходит на наших вечеринках, да и, наверное, на всех вечеринках, по танцам, которые можно отнести к социальному направлению. То есть тебе. У тебя получилось в руках появилась незнакомая партнерша, которой нужно управлять, и тебе нужно с ней сделать что-то классное, чтобы это было музыкально, всем понравилось, и вам обоим было комфортно. Ну, вот, собственно, это и есть две наши основные номинации: классическая, так называемая, где танцуют в своих парах, и номинация джек жил Конечно, в последнее время номинация джек жил развивается активнее. У нее есть ну, ряд очевидных преимуществ: Да, одно из них оно лежит на поверхности. Чтобы участвовать в соревнованиях по этой номинации, чтобы к ней готовиться, тебе не нужен постоянный партнер потому что многие люди ну, в силу разных обстоятельств да, не могут себе позволить заниматься с постоянным партнером. Время, ресурсы, иногда место занятий может отличаться. Конечно, у нас взрослая аудитория, у всех свой график рабочий и так далее, у всех свои возможности. Поэтому в номинации Jack and Jill» ты можешь участвовать, ну, тратя на подготовку такие ресурсы, такое время, которое, которое тебе доступно. Вот. И, собственно, в последние годы эта номинация начинает доминировать, и вот у нас на последнем нашем крупном турнире, который назывался Чемпионат России, проходил пару недель назад, участников в номинации «Jack and Jill» было в несколько раз больше уже, чем в классических номинациях. Но, конечно, с точки зрения зрелищности, да, когда ты присутствуешь на турнире и смотришь этот турнир, конечно, классические номинации создают больший вау-эффект, да, если так можно сказать. Там люди могут с подготовленной хореографией показать намного больше сложных вещей, сложно исполнимых. Но это как, вот, не знаю, там, как в фигурном катании или как в спортивных бальных танцах. В джек-нжиле, конечно, хореография, сложность вещей проще. Но те люди, которые хотя бы немножко позанимались этим направлением, они представляют, насколько это круто, когда люди так согласуют свои действия в паре. Поэтому зрелищность джек-нжили тоже, конечно, есть.
0: Вот что меня привлекает джек-энджели, вот на что я обратил внимание и. Смотрел вот за последние несколько лет очень сильно стала появля- проявляться так, как бы такая вещь, как какая-то вот ну не актерская игра, но вот какая-то фишка то, что называется фишки то есть, когда люди могут каким-то образом себя проявить нестандартно, пошутить, там подмигнуть, где-то что-то сделать такая получается ну, не театральное действие, но ну, шоу какое-то шоу появляется. И, наверное, вот с моей точки зрения, вот это шоу на паркете, не, не подготовленное заранее, оно всегда и создает вот эти вот вау-эффекты, как альтернатива конкурсному танцеванию.
1: Конечно, конечно. Когда у тебя танцует пара опытных, подготовленных танцоров, каждый из которых занимается этим направлением уже там 6, может быть, 10 лет, просто танцевать те вещи, которые люди могут воспроизвести на видении, для них достаточно легко. И они начинают искать в музыке какие-то новые решения, иногда выходят с заготовленными шоу-решениями, иногда они рождаются на месте – это естественный процесс, потому что, ну, как бы техника, умение владеть своим телом, и умение управлять партнершей у этих людей находится на очень высоком уровне. Поэтому остается время придумать что-то классное, симпровизировать и прямо в моменте это выдать. Да, это действительно срывает огромные аплодисменты у зала всегда. Угу. И такие ролики как раз потом набирают
0: кучу лайков в интернете, на YouTube и ВКонтакте. А вот как вот ученики дальше ваши двигаются? То есть, что они? Идут в группы, на самоподготовки, на индивидуальные уроки? Ты
1: имеешь в виду, как, в принципе, построен процесс обучения да, в да. Ну, на самом деле все достаточно тривиально. Как правило, во всех студиях существует такая тема, которая называется «открытый урок». Они, как правило, стоят либо символические деньги какие-то, там, 100 рублей, да, либо вообще бесплатно. На эти занятия приходят люди с улицы, просто чтобы посмотреть, что это за танец, посмотреть на преподавателей, насколько им понятно, непонятно то, что до них доносят, посмотреть на саму студию, на помещение и так далее. После этого люди занимаются в нескольких потоках, как правило, у нас есть свои жаргонные термины, начинающая группа, продолжающая группа, ну и там дальше уже в зависимости от студии они имеют какие-то следующие названия. Прозанимавшись примерно полгода, кто-то из людей понимает, что... Ну, они получили в необходимом объеме те навыки, которые им нужны. И они просто остаются и продолжают танцевать на вечеринках, которые они начали посещать там третьей 4 недели обучения. Да? А кому-то из людей становится интересно конкурс. И они понимают, что они нашли для себя что-то новое в этом танце. Им нравится разбираться глубже в тех вещах, которые им дают. Нравится чувствовать, как, как они ощущают свое тело, что тело может создавать какие-то действия, выражаться под музыку само. Вот. И эти люди остаются в конкурсной системе, начинают тренироваться, готовиться к соревнованиям. Кто-то в паре, кто-то в джек джеканжиле, то есть тренируется именно танцевать по ведению. Вот обычно так это и происходит.
0: А вот да, давай тогда перейдем к такой острой теме про мужиков, про пидерство а. и про прочее, да. То есть, вот ты сейчас говоришь там чувствует свое тело, там ля-ля-ля. А сейчас вот какой-нибудь человек перед там, не знаю, монитором сейчас скажет, это что я? Вот теперь, что значит чувствовать свое тело? Что за херня вообще? Ну, обязательно
1: кто-нибудь найдется. Ну, честно говоря, я привычен к. Но не то чтобы к такой постановке вопроса, применительно к танцам, но к тому, что такое мнение существует, оно ну, где-то среди обывателей бытует, назовем это так. Мне всегда это было не очень понятно, потому что, ну, если совсем глубоко копать, да, мне лично кажется, что танцы – это, в принципе, один из самых древних элементов человеческой культуры как таковой. Да? Начиная от каких-то там первобытных общинных обществ, где люди плясали вокруг костра, это было связано с совершенно разными целями. да, Кто-то дождь вызывал, кто-то урожай а у кого-то это предшествовало, значит, свадьбе, да. То есть, существовали танцы в таком виде. Танцы существовали в средние века, они существовали в дореволюционной России, да. Если мы возьмем, Ну, я не, не особо глубокий специалист по этому вопросу, но, тем не менее, мне кажется, вся вот эта субкультура, связанная с балами, с офицерами, которые приходили на эти балы, с дамами, которые там были, с огромным, значит, бальным этикетом, который необходимо было соблюдать. Мне кажется, честно говоря, что с гомосексуальностью это не имеет вообще никакой связи. То есть, это была настолько... Мужская тема, да, мне кажется, образ, я не знаю, какого-то офицера, который пришел на бал в мундире, в сапогах и танцует с дамой вальс, это настолько далеко от, <связывая> прости, пидорства, насколько, насколько это может быть только далеко. Да, конечно, сами танцы немного видоизменились, они действительно бывают разные. Ну, то есть, вальс, который я упомянул, да, наверное, он ну, имеет меньше характерных выраженных действий в теле у партнера, да? Те танцы, которые мы танцуем хастл или, например, вест Swing или сальса, там чуть сильнее работает тело у партнера. Можно взять там латиноамериканские танцы, там предполагается, что тело двигается еще сильнее, да? Но на определенном этапе все равно человеку необходимо научиться ощущать свое тело. Связано это с тем, что все танцы развиваются, и, конечно, когда у тебя появляются люди, которые танцуют много лет, им становится скучно просто, ну как бы деревянно двигаться, да? Они ощущают какую-то степень свободы, пытаются куда-то реализовать эту степень свободы в своем теле. Поэтому, мне кажется, умение ощущать свое тело и гомосексуальность не связаны никак. Это такая же тема, как йога или каратэ. Попробуйте человеку, который занимается боевыми искусствами, сказать, что то, что он ощущает правильно свое тело, что это связано с гомосексуальностью. Я бы не стал такого говорить. Человеку, который занимается боевыми искусствами. Это, может быть, чревато, да.
0: Ну вот вчера, интересно, вот у нас приходил Федор Недотко, он рассказывал про латиноамериканские танцы, и он, и вот здесь вот, говоря про танец, там, для вызывая ритуальный танец, вот, скажем, когда рабов привозили в Америку, там, или еще куда-то, там же он рассказывал Рассказывал о том что как раз-таки они-то как раз-таки свои ритуальные танцы и танцевали и вот как раз и как раз вот смешение культур э, привело к тому что мы сейчас имеем там какие-то виды там сальса там или что-то вроде но это вот было совсем недавно то есть вот эти ритуальные танцы э, они были относительно ну, 100 там 150 200 лет назад то есть это по историческим меркам то есть это не тысячи лет назад вот это достаточно близко поэтому может быть мы своего рода тоже какие-то ритуальные танцы танцуем там я
1: впервые задумался о том, что хастл <свист> может быть ритуальным станцией, <свист> если, <свист> если честно, понять к как, какому, какому ритуалу это предшествует.
0: <свист> Есть такое понятие интересное мифологического сознания, мифологемы и прочее, я вот интересовался немножко темой, и мы очень часто используем какие-то такие вещи, там фразочки какие-то, или мы думаем каким-то образом, и наши, по сути, действия тоже часто ритуальны, там, я не знаю, обязательно должен стоять, стоять стакан воды, например, здесь. Для чего? Вот мы зададим вопрос Дементию или Дмитрию Юрьевичу, для чего стакан воды на столе? Может ответит, может нет. Значит, но какие-то ритуалы своего рода мы постоянно используем. При выходе на паркете мы делаем постоянный поклон, то есть некое приветствие. Что это такое? Ну, это какой-то такой ритуал, наверное. Вот, поэтому у ритуальный танец все нормально.
1: Да, у нас такое количество, на самом деле, этих ритуальных действий. Ты сейчас рассказывал, я задумался о том, да. какое количество вещей мы делаем на автомате. Да, да. Чист, Чистенько чистим, базового шага. Чистим, чистим, обувь перед выходом на паркет. Даже если, да. даже если, ты в резиновые обуви. Даже если она чистая. Даже если Даже если ты
0: босиком, да. Пятки чешем. Проблемы тренерской деятельности давай затронем почему потому что я тоже немножко об этом говорил но очень мало то есть вот приходит человек без подготовки вообще без подготовки никогда ничем не занимался и спортом не занимался и у него еще и, и данных к этому нету как он считает или как ты видишь вот что про это расскажешь из своего опыта
1: ну на самом деле я не могу сказать что очень много людей которые приходят и считают себя бездарностью да Существует стереотип, что таких людей много. В реальности не очень. Я преподаю все-таки уже 10 лет да, в нашем клубе. И все 10 лет работаю достаточно активно. там Веду группу чуть не каждый день. Не очень много таких людей. Но, тем не менее, есть. Обычно такие люди начинают проявлять себя спустя месяц или полтора или два занятия, когда начинают обращаться к тебе с этим вопросом и говорят, «Слушай, ну я, вот, я наверное, совсем деревянный». Да, мне кажется, у меня ничего не получается. Хотя на самом деле человек может при этом танцевать достаточно неплохо или быть даже из группы порой самым сильным танцором. Просто вот он настолько недооценивает себя. Восприятие. Да, такое восприятие. Как правило, те люди, которым действительно ну, дано чуть меньше, чем другим, в силу каких-то обстоятельств. Понятно, что у всех склонность к танцам разная. У кого-то мог быть какое-то небольшое то, что мы называем бэкграундом в детстве. Человек занимался какими-то танцами или другими видами спорта двигательными. Каратист, боксер, борец не знаю, даже футболист, да, кто-то мог ничем не заниматься. Но вот те люди, которые ничем не занимались и которым дается тяжело, они, как правило, свои результаты ценят намного выше. Как правило, именно из этих людей получаются в итоге пахари, которые добиваются очень больших результатов и какого-то большого успеха в Хастле. Особых проблем, на самом деле, в преподавательской деятельности нет. Как правило, в Хастл приходят люди, ну, достаточно интеллигентные, с высшим образованием, у нас достаточно специфическая тусовка такая.
0: У нас аналогично в Питере Питере тоже, то есть мы… Я опросов очень много проводил, и там самая популярная профессия – это программист того или иного там да, разлива, да. инженеры там, ну, дизайнеры, я говорю, дизайнеры иногда,
1: фотографы, да, то есть, ну да. вот такая публика.
0: Я говорю, я выделил это таким образом, то есть, человек, который каким бы то ни было способом вынужден по роду своей деятельности применять логическое мышление. Если он юрист, он логически там что-то какие-то раскладывает, там, системы там решения своего там вопроса юридического, там, аналогично, понятно, с математическими какими-то задачами. Может быть, ты там какой-то свой взгляд на это скажешь?
1: Ну. Ну, среди мужской аудитории, которая приходит, я, наверное, склонен с тобой согласиться. Среди женской аудитории многие приходят, можно это сформулировать так, возобновить занятия танцами. Не секрет, что многие девчонки в детстве занимались танцами, куда их отдавали родители. Кто-то гимнастикой, кто-то фигурном катании. Ну, тоже, в общем, около танцевальной дисциплины. Кто-то буквально занимался бальными танцами. И когда человек учится в школе, учится в институте, часто бывает ситуация, что ему не хватает времени этим заниматься, ему не до этого. Но потом, уже устроившись на работу, более-менее как-то устаканившись там, к 25-26 годам, человек понимает, что появилось свободное время, особенно если это девушка. И она вспоминает, блин, было так классно, когда я танцевала. Давай-ка попробую что-нибудь поискать, может быть, что-нибудь найду хотя бы для себя. Ну и зачастую такие люди находят хастел, в общем, здесь достаточно легко приживаются. Среди девушек у нас очень много девчонок с достаточно небольшим, но все-таки наличествующим да, танцевальным опытом в полтора-два года. Вот. С точки зрения, если более обобщенно говорить о тренерстве в хасле, то, как правило, работать с аудиторией легко. Я, если честно, никогда с детской аудиторией не работал, только наблюдал со стороны. Мне кажется, что это намного сложнее, чем работать со взрослыми. Потому что в среднем взрослые люди намного больше себя отдают отчет в том, что они делают, для чего они сюда пришли. Они готовы слушать тренера и воспринимать информацию, осознавать ее и, по крайней мере, честно пытаться ее реализовать. Бывают, конечно, и в тренерстве всякие курьезные случаи, я почему-то вспомнил Давай. один момент, который у меня был какое-то время назад. Иногда на группы по хаслу в начинающие приходят люди парами, да, чаще mm-hmm. приходят по одному, но иногда парами. Иногда приходит пара, которая говорит, что вот мы будем заниматься вдвоем. И мы меняться партнерами внутри группы не будем. Наши сейчас зрители, наверное, не недоумевают, о чем я. Но поскольку у нас тайница социальная, мы учимся взаимодействовать с партнершей. Как правило, во всех группах партнеров и партнерш постоянно меняют по кругу. Да? Для того, чтобы каждый мог потанцевать с каждым, чтобы если не совпадает количество людей в группе, никто подолгу не стоял один, ну и так далее. Это очень удобная система. Вот. Но если люди настаивают на том, что они будут заниматься только вдвоем и ни с кем не будут меняться, мы, конечно, этому не препятствуем. Пожалуйста, хотите, занимайтесь. Вот. И у меня была одна пара достаточно возрастная, в которой, значит, спустя пять или шесть занятий, они все время занимались вдвоем. вот, на одном из занятий женщина, значит, тоже в очередной раз оставляет партнера при себя, а он такой говорит, «Не, я пойду поменяюсь, да». А пара была возрастная, в группе много молодых девчонок, значит, он такой, «Да нет, я, пожалуй, сегодня буду меняться». Вот, это был очень забавный случай, я, конечно, постарался никак не подать виду, но запомнил.
0: Как женщина в лице изменилась?
1: Ну, да… Мне кажется, она сделала для себя выводы. Почувствовала, что-то пошло не так. Что случилось потом после занятия истории молчи. Я говорю, у
0: нас тоже было такое, что неоднократно люди приходили парой, и вот они уже через какое-то месяцев расходились. То есть входили на группу, там ссорились, потом они там что-то договорились, что они... Вот там пришло две пары. Обе, обе пары были в паре, так сказать. Угу. Потом они поменяли, чтобы друг другу на нервы не действовать и не в ущерб занятиям. Ну, это
1: прям уже вот со свинговой Нет, имеется в виду, что
0: все было про танцы. И потом все таки вот эта вот пара муж с женой, они действительно, к сожалению, разошлись. Ну вот, ну нашли там других каких-то ребят, там повыходили замуж, это было достаточно давно. Но это вот тоже вот не секрет, и я бы вот не хотел, так сказать, скатываться вот в рекламу того, что приходите пар арми на танцы, потому что все будет хорошо и вы так сказать психотерапию получите. То есть вы получите реальную жизнь, то что у вас в жизни, то будет и на танцах, скорее всего. А давай поговорим все-таки про, про э, организационные моменты. То есть, вот у нас все-таки есть правила, у нас есть организация, в которой все мы состоим, вы даете определенные рейтинги, э, как эта система строится. И очень интересно на самом деле, как э, происходит составление правил, создание правил. Почему? Потому что этого изначально не было. Вот даже как Федор там рассказывал, что сошел изначально была обычная дискотека, вот как вот у нас люди сейчас в клубах танцуют, вот это тоже соушл, люди просто танцуют, как умеют. Мы систематизировали, получается, вот в нашей организации, не мы, вы, скорее, я в этом не участвовал, да. у нас появляется нормированное поведение какое-то, нормированные фигуры, нормированная форма одежды, то есть мы там не можем, я не знаю, в драной одежде в какой-нибудь прийти на конкурс, потому что там уже прецеденты были. Уровень открытости платьев, вот это вот очень важный такой аспект, очень забавный порой получается, рассказывай.
1: О, я бы начал, конечно, с последнего. Это наиболее актуальная для меня тема. У нас действительно Сергей Прав у нас в правилах в правилах участия соревнований прописаны определенные этические нормы, да, что значит, у партнерши не должно быть слишком глубокого выреза рекольте, не должно быть открытой линии бедер, не должно быть имитации голого тела mm-hmm. в элементах танцевального костюма там, где понятно, это может вызвать двойственное ощущение. Но лично я, как человек с совершенно однозначной сексуальной ориентацией, да, я всегда очень лояльно отношусь к большому количеству вырезов на платьях у партнерших, на их костюмах, на комбинезонах. Вот. Поэтому, конечно, в правилах у нас это написано. Но Шортики,
0: я... опять же, есть всякие, вот, э, вот с, с таким кроем.
1: Но я лично всегда своих учениц настраиваю на то, что Лучше, чтобы ткани было меньше. Вероятность того, что мужская аудитория судейской, судейской линейки тебя просует, при этом намного выше. У нас как-то так сложилось, что партнеров судей у нас mm-hmm. больше, да, в большинстве своем мужики судят, наверное, процентов: 70 или 80. Mm-hmm. Конечно, если они видят то, что им нравится, волей-неволей, они перестают смотреть на технику <laughs> и смотрят на остальные части тела. Yeah. Иногда ты застаешь забавной ситуации, вплоть до того, что ты можешь отловить момент, когда судья сидит на соревновании, и он просто под вот глазами следит. С ритмичными движениями отдельных частей тела партнерши. И я думаю, что в этот момент он ничего другого не
0: воспринимает. Он вот. проходит переаттестацию потом успешно. Успешно,
1: конечно. Вот, соответственно, ну вот такая история. Это то, что касается своего последнего вопроса по поводу создания организации правил. Ну здесь все в реальности достаточно просто. До того, как мы создали нашу организацию в 2007 году существовала предыдущая какая-то структура, которая существовало номинально, да? проводились какие-то соревнования, но все работало ни шатка, ни валка, никто этим не занимался, никому не было нужно. Мы попытались было там что-то реанимировать, как-то переделать, привести в соответствие с текущими реалиями на тот момент 2007 года. Ну, нас не услышали, не поняли и с нами работать не захотели. В какой-то момент мы поняли, что наших ресурсов достаточно для того, чтобы сделать все с нуля. Мы создали нашу организацию, которая называется АСХ, Ассоциация спортивного Хасла. По сути, у нас было трое энтузиастов, из разных крупных танцевальных студий мы просто договорились друг с другом, что, ребят, мы будем делать все сами, придумаем свое, будем проводить свои соревнования. Наши ученики будут соревноваться друг с другом, а мы их будем судить. Да? Для того, чтобы это как-то заработало, мы буквально вот сели и там, не знаю, за час или за два на листочке накидали какие-то основные принципы, по которым мы это будем делать. Что будут судить, как, какие у нас будут классы, чтобы людей поделить на группы, чтобы самые опытные не танцевали с, с новичками. Вот, так это все и зародилось. Ну и впоследствии, значит, за следующие 10 лет, конечно, эти правила обрастали все новыми-новыми деталями, потому что ты не можешь предусмотреть все. Да, у тебя постоянно танец развиваются, появляются новые решения, люди что-то делают, а остальные говорят, что так можно делать или нельзя, допустимо, недопустимо, уточняются какие-то вещи. В итоге наши правила сейчас представляют собой, ну, такой достаточно объемистый талмуд, наверное, страниц в в 50-60 И в них, наверное, непосвященному человеку уже разобраться тяжело новичку, который пришел в Хастл. Но, как правило, этого от новичка и не требуется. У него есть педагог, который, скорее всего, в эту систему вовлечен, и он ему все объяснит, что нужно делать. Вот. То есть, правила эти формировались именно на основе вот того, с чем мы сталкивались в повседневной жизни, и в итоге там, от 3-4 страниц выросли вот до 50.
0: Ну, То есть, получается, там как конкурс, какое-то событие происходит, какая-то ситуация складывается, понятно, что она там требует решения, там, я не знаю, там, присуждения мест, как эти места должны распределяться, какие-то ошибки, и, по сути, по прецедентной системе, да, что-то случилось, решили, ввели дополнительное… Ну, тер- термин «прецедентная система»
1: да. очень ясно описывает, то, что у нас происходит, да. Ну вот из последнего буквально, я не знаю, сколько это будет понятно mm-hmm. нашему зрителю, была такая забавная ситуация, мы были вынуждены дописать правила в этом смысле, когда танцоров распределили, последовательность их выступления распределили по номерам, не учитывая, что на этот турнир наиболее слабые танцоры в силу следования номинации приезжали раньше. И в итоге получилось, что наиболее слабые танцоры все выступали в одной и той же категории в начале, а наиболее сильные – в конце. Конечно, это не дает адекватного сравнения, когда у тебя сначала танцуют все слабые, а потом все сильные. Ты заранее знаешь, что все сильные танцоры у тебя в конце. И на первых уже видишь и не можешь нормально сравнивать. Мы вынуждены были внести изменения и добавить строчку, что нужно всех перемешивать да, в таком случае. Ну вот какая-то такая система.
0: Понятно. Ну, в завершении, что можно сказать? Можно сказать, что если вы живете в Москве, то нужно идти в клуб движения и конкретно к Александру. Собственно говоря, я в свое время тоже думал, вот если бы я жил в Москве, я бы наверное, к Александру пошел заниматься. Но если вы живете в Питере, конечно, вам нужно идти в хастл клуб Мегаполиса. К Сергею
1: да. Ну, на самом деле, конечно, как я и сказал вначале, естественно, мы с Сергеем тут обменялись взаимными комплиментами. Но в да. реальности я уверен, что если вы придете практически в любой клуб, вы везде найдете сопоставимый и достаточно высокий уровень
0: обучения. И в Питере, и в Москве. Да, то есть да. благо у нас сейчас действительно классные клубы по хаслу и в Питере, и в Москве. Нужно только загуглить. Точно. На этом все. Всем спасибо.
1: Большое спасибо. Всем привет.